0: también Cáceres por ahí estaba empezando. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Zona Mixta. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Qué presentación que pusiste. Sí, vos sabés que después la vamos a tener que actualizar porque, viste, que vos eh, vas variando. Te vieja. Te, claro, vas cambiando tus plataformas, te, te llaman, te contratan de todos lados, y bueno, vamos a tener que, que actualizarla después. <risa> de todos lados, bueno, por el, de algunos, de algunos nos han nos han expulsado. También, pero bueno, este, no importa. Bueno, le, le comentábamos a la audiencia, eh, obviamente estás muy metido en el, en el tema del atletismo, estás cubriendo lo, los Juegos Olímpicos y este fin de semana fue muy particular para el atletismo y se vivieron distintas situaciones eh, que una, una acción superaba a la otra prácticamente. ¿Cómo, cómo lo, lo fuiste viviendo vos y lo, lo fuiste palpando allí este casi minuto a minuto? A ver, en lo personal para mí los Juegos arrancaron cuando empezó el atletismo Bien, bien, eso marca también un poco este, cuánto te, te importa el atletismo justamente Sí, sí,
1: aparte bueno, es el Juego Olímpico que significa la quién va quién va a tomar el trono de Usain Bolt, ¿no? en definitiva porque se fue en 2017 en el Mundial de Londres pero ¿quién va a ser el heredero? No hay uno, no hay uno muy claro. Creo que puede llegar a ser Sifan Hassan, que para mí hasta hoy, hasta ahora, eh, tomó el, el, el hecho más importante de, de, del atletismo, más allá de los 100 metros del italiano, eh, la caída en su serie en los 1500 metros, que después haya repuesto a falta de 300 metros 350 metros, para ser un poco más preciso, y ganar a su serie, bueno, la, la, la pone como, como la atleta del fin de semana, que hoy se quedó eh, con la medalla de oro en los 5.000 metros. Ella, Sifan Hassan, que compite para los Países Bajos, para Holanda, eh, es nacida en Etiopía, y va por un, un hecho, eh, hasta ahora, eh, un antecedente histórico, si lo logra, que es la corona de 1.500, 5.000 y 10.000. No hay un caso, no hay ningún antecedente que, que, que le llegue. La, la normal es por 1.500 y 10.000, por 1.500 y 5.000, pero nunca, nunca por tres pruebas. El último caso fue el de Emil Satopec, la locomotora humana, que ganó los 5.000, los 10.000 y el maratón.
0: Claro. Eh, para que la gente... Por ahí, porque vos sabés que esto pasa eh, una vez que empiezan los Juegos Olímpicos, todos nos podemos admirar de todo y, y empezamos a descubrir eh, justamente personajes, atletas, deportistas. Eh, vos lo marcabas bien, hoy ganó la medalla de oro este, Hassan. ¿Cuándo, eh, qué días son la, las próximas pruebas que, que puede marcar este hecho histórico que, que vos nos, nos contabas? Bueno, eh, la ya ganó su serie, ahora le
1: queda la semifinal, le queda la semifinal de, de, de 1500 y lógicamente si sí lo logra la, la, la gran final y después va a ser eh, el momento de los, de los 10.000 metros, eh, los, 10, los 10 creo que son el sábado, si mal no recuerdo, mm. eh, Hassan recordemos que tiene el récord en milla, 5 kilómetros de ruta, 10 kilómetros en pista, la hora Marquista Europea en 1.500, 3.000, 5.000 y medio maratón. O sea, te corre el medio maratón en 1.005, o
0: sea, claro
1: casi nada, ¿no? Flojito.
0: <risa> eh,
1: y, obviamente, el cierre de los juegos eh, es, ya se sabe, eh, el viernes, eh, para hora nuestra, serían las 19 a las 7 de la mañana en Zaporo con el maratón femenino y el sábado con el maratón masculino, eh, que son dos pruebas donde vamos a tener a tres de los cinco argentinos clasificados. Recordemos que Germán Charaviglio no pudo ser parte de los Juegos Olímpicos porque le tuvo un caso positivo de COVID, uh -huh. así que lo tuvieron que aislar a Germán, que iba por otra cita olímpica y se quedó afuera, él y su entrenador, y el sábado fue el debut y despedida de Belén Caseta en mil metros con obstáculos en su segunda experiencia olímpica, ¿no? que no le fue nada bien, que terminó bastante lejos de... Es, terminó antepenúltima en su serie y eh, lejos de su mejor marca que es 9.25 y moneditas, eh, ella pretendía acercarse a, 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 esa, a esa unidad, a, esa, a ese tiempo, pero bueno quedó con nueve, casi 9.53 pero bueno, Berén está en un proceso de absoluto cambio eh, cambió de entrenador, no está más con Leonardo Malgor ni con Daniel Díaz, uh -huh. eh, cambió para hacer para entrada por el español Antonio Serrano para, para ubicarnos un poco quién es Antonio Serrano, es uno de los grandes entrenadores españoles es parte directiva de la, en la parte de entrenamiento, me refiero de la Real eh, Federación Española de Atletismo es el primer, o fue mejor dicho el primer español en correr el maratón debajo de las 2 horas 10 y a nosotros tal vez nos toca de cerquita porque Antonio Serrano fue quien condujo la, la, la historia deportiva de Javier Carriqueo cuando se fue a vivir a España durante casi eh, una década, un poquito más de 10 años, y Javier Carriqueo, para ubicarnos, es doble atleta olímpico argentino, en Beijing eh, 2008 estuvo en 1500, en, lo, en Londres 2012 corrió en 5000, intentó hacerlo en maratón para los Juegos de Ríos y no, y Río y no llegó, y este mismo Antonio Serrano es quien lo condujo a Javier en su, su mejor maratón en Sevilla eh, en 2019. Claro. Así que es una, una persona muy entendida Belén está en un proceso de cambio Estuvo dos experiencias en la altura de Kenia Y a, a, a mi sensación Por lo que pudo haber con ella Con, la, con su entorno no, no le hizo tan bien como ella creía Sobre todo la última experiencia Que fue la de este año La primera fue la, de, la del año pasado Que recordemos Belén estuvo varada en San Pablo En Brasil un tiempo bastante largo Cuando sí. se desató esta maldita pandemia ¿no?
0: Sí eh, recuerdo que tuvimos la, la chance de, de verlo, verla a Belén participar en el sudamericano Lo estuvimos viendo juntos Sí, exacto, ten razón Y bueno, vos me marcabas ahí algunas cosas De ese sudamericano que no, no estuvo bien tampoco a esta actuación ¿Viste un, aunque sea una mejora o, o la, la viste allí en la misma meseta En la que se encontraba en ese momento?
1: No, a ver, eh, yo la puedo ubicar a Belén en tres etapas en este año Más allá de Kenia, más allá de, de haber sido a Kach, y después a España Para cerrar su, su vínculo definitivo o momentáneo con, con Antonio Serrano Hace tres meses, como decíamos recién eh, Primero fue en, el, en Concepción del Uruguay Que perdió, quedó segunda detrás de Carolina Lozano mm -hmm. eh, No estaba en su mejor estado de forma eh, En el sudamericano la vi un poco mejor y el sábado la volví a ver un poquito mejor. Creo que está lejos, lejos de, de su mejor versión, que fue la de Londres 2012, cuando consiguió su, su mejor marca, en, a mi criterio, la prueba más dura de pista de, del atletismo, que es, son los 3.000 metros con obstáculos. Es durísima, durísima esa prueba. Sí.
0: Uh -huh. eh... Y, y con respecto a Arbes, a, a Eulalio y Muñoz, que marcabas, y a Marcela Gómez, ¿cómo, cómo lo ves y qué, justamente, como te decía anteriormente, para los que nos enganchamos, la, que se enganchan a último momento en un Juego Olímpico, ¿qué es lo que tienen que, que esperar de ellos? Eh, a ver, el contexto, la realidad nuestra indica que nuestros maratonistas están
1: lejos de, de la máxima elite, de los keniatas, de los ugandeses, de los etíopes pero eh, si nos comparamos con cuatro años atrás, tenemos tres maratonistas menos. Arriba fueron tres hombres y tres mujeres. Eh, Federico Bruno, que este año no pudo clasificarse en 1500, quedó a dos puntos, Gonza, a dos puntos solamente del 1500 Olímpico, que es su verdadera prueba. El otro fue Luis Molina y el otro Mariano Mastro Marino. En el caso de mujeres, Rosa Godoy, Viviana Chávez y Marita Peralta, que no completó la, la carrera. Eh, si lo comparamos con esa, con ese, esas seis atletas, hubo una mejora absoluta. Los tres atletas llegan a, a este Juego Olímpico con su mejor marca personal. De hecho, Marcela Cristina Gómez eh, estableció la nueva mejor marca argentina, dos horas veintiocho. En el caso de, de Coco Muñoz, dos horas nueve cincuenta a dos segundos. Por, por encima de un coterráneo de ustedes, ¿no? Uh -huh. Del de gran, del gran, gran Antonio Silio. y Joaquín Arbe, eh, en septiembre de 2019, hizo su mejor marca en, en Buenos Aires, en lo que fue el campeonato argentino y campeonato sudamericano de maratón, ¿no? Dos horas once y monedas. Eh, la realidad indica que son 80 mujeres que van a estar compitiendo el, el viernes Y 80 caballeros, 80 hombres que van a estar compitiendo el sábado Son muy pocos eh, Si logran estar en la mitad de, del pelotón Entre el 40 y el 50 Para mí es un gran resultado Si mejoran eso, aún mucho mejor
0: uh -huh. Bien. Esa es la realidad
1: Sin embargo, los tres van a competir No están de viaje, ¿eh? no están de paseo claro. No, 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 no eh, los tres van a competir. Pero bueno, hay un factor central, ¿no? Vamos a la, la humedad, sí. la, la temperatura, por eso trasladaron de Tokio a Sapporo la, el maratón, ¿no? Lo pasaron a una, a una, a una islita, eh, a poco más de mil kilómetros de Tokio, pensando en, en, en la, allá, eh, tiene mucho más verde Sapporo, digo, eh, y entre 5 y 6 grados menos. Para que nos ubiquemos eh, en el Estadio Olímpico de Tokio, los atletas están compitiendo con 35, 36 grados de temperatura, sumar la sensación, sensación térmica, y entre un 80 y un 90% de humedad. Lo que se dice, el viejo dicho, lo que mata es la humedad, sí, bueno, claro, eso es real.
0: Tal cual. Eh, ¿Y a ellos eh, los ves que, quedándose allí en esa distancia o por ahí como, como pasó con, con nuestro este, atleta eh, entre Riano volviendo o buscando otras distancias después de, de haber logrado competir allí en los Juegos Olímpicos
1: No, no, en el caso de, de Joaquín que eh, es tal vez el más versátil de los tres que están allá Joaquín es muy bueno corriendo el 1500, es muy bueno corriendo el 5000, es muy bueno corriendo el 10.000 y es muy bueno ahora no es tan técnico corriendo el 3000 con metros con obstáculos ¿no? tiene 45 títulos nacionales caso de coco es más es bien bien un corredor de fondo es el más joven y marcela cristina es fondista no 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 creo que puede llegar a dar un salto hay que ver qué pasa qué decide después de tomarse unas vacaciones porque fue realmente muy triste escucharlo el sábado a belén eh, le agarró una contractura tal vez esté en un proceso con 26 años de pasar de, de distancia pero eso lo tendrá que resolver ella de acá en los próximos meses no si viene su prueba es la prueba que la llegó dos veces a un juego olímpico no es poco, o sea, eso, claro. eh, pero puede ser que, que se pase a una distancia más larga y ella lo tenía pensado para a partir de los 28, 29 años.
0: Claro, y encima ahora teniendo en cuenta que los, los próximos Juegos Olímpicos son en tres años y no, no en sí. cuatro, digamos. Sí, les... sí,
1: a mí la, la, la tristeza que me queda es la, la no clasificación de, de Florencia Borelli en 5.000, que se peló, realmente se peló, se fue eh, a Europa a buscar la marca y quedó ahí, el otro fue Federico Bruno, pero bueno, eh, lo que hizo Florencia Borrelli fue Borrón y Cuenta Nueva, a pensar en lo que viene, hacia más hacia adelante, pensando en París, la, el objetivo real de, de Florencia era correr ahora en 5.000 y en París tal vez buscar el maratón. claro Pero son todas presunciones, no lo que puede pasar de acá a seis meses, no sabemos con nosotros mismos, en un contexto de pandemia, en un país tan lejano de, de, de lo mejor de lo mejor que es Europa y Estados
0: Unidos, claro. eh, eh,
1: es muy difícil eso.
0: Sí. ¿Crees que, que esto influyó eh, digamos negativamente en, en los atletas, la, la pandemia? Mira, eh, hace poco hablé
1: con Federico Bruno y él me decía que él, la pandemia lo benefició, más allá de la, de la situación eh, de, ...de la cepa ahora que estamos con la Delta... Sí. ...más allá de la vacunación... ...sacando eso de lado... ...a él le le, dio, le permitió descansar... ...estar muy cerca de su familia... ...de su mujer, de sus hijos... ...y lo ayudó incluso a mejorar marca en 1500 y en, y en la milla... Eh, ...y si eso lo trasladamos a los últimos récords... ...que se fueron dando con cinco ...5.000 y 10.000... 10 eh, ...la pandemia tal vez los que le dio a los atletas... ...es más descanso, claro. menos competencia... ...menos viajes... Y eso eh, terminó siendo un resultado positivo. Ahora, obviamente, pensando en el sábado, olvídate de que estemos en presencia de un récord eh, récord del mundo ni, ni imposible, tanto para mujeres como para hombres, y lejos para mí también de, de lo que es un récord olímpico, ¿no? que es el último récord olímpico de caballos de Wan Hiru en Pekín 2008, que es 2 horas 6 y monedas. Claro. Lejos de las 2 horas 1.39 de Kipchoge, no en Berlín 2018 pero más allá de las marcas, eh, va a ser una carrera estratégica, eso es lo, lo que hay que prepararse para ver en la televisión pública, en Teice Sport, o el gran canal que es el que se ganó todo, todos los premios, que es Marca Claro, ¿no? El de streaming que sí. tiene la, la, la empresa eh, de telefonía celular, que tiene cuatro canales, son demand, vos elegís qué disciplina, eh, y está viendo una, una, una gran cobertura eh, de, de estos Juegos de Tokio que se están realizando en el medio de una crisis sanitaria como estamos viviendo, ¿no?
0: Claro, tal cual. Eh, hubo do, dos hechos que, que tuvieron mucha repercusión este, el fin de semana en, en, allí en el atletismo. Uno fue, obviamente, la medalla de, de oro de Julimar Rojas. Eh, sí. y, no so y No solamente la medalla de oro, sino eh, el festejo y la alegría que tenía la española que había salido segunda y que corrió a, a abrazarla este, tan feliz como ella... Y el otro, el hecho del italiano este, Tamberí y el catarí, que compartieron el, eh, el oro en salto en alto. Sí, a ver, separemos un poco. Eh, eh, vayamos primero a los 100 metros,
1: tal vez eh, el amo Marcel Jacobs, el, el italiano más rápido, digamos, el, el hombre más rápido sí. de, de estos Juegos Olímpicos, hizo un carrerón, nos dejó a todos... Apa, yo tenía como candidato realmente a Andrés de Grace no lo había puesto, no lo había tenido a, a, este, a este corredor, que en su momento hizo salto en largo. Eh, el otro hecho, para mí, que, que más me emocionó fue el, de, el del italiano Gianmarco Tamberri, ¿viste? que tiene una historia divina, viste no sé si recordás, se hizo viral esa historia del yeso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ese yeso eh, que terminó convirtiéndose en un amuleto para, para ganar esto, estos Juegos Olímpicos eh, en compañía del Catarín Mutaz, esa Ballín, ¿no? que Ballín, para contarle la audiencia tuya, Gonza, tenía un salto más, pero el juez se acercó y les dijo que si decidía no saltar, el título era compartido. Eso está dentro del reglamento, no hay que buscarlo, no hay tantos casos de esto, pero eh, decidió el catarí esa Ballín, no saltar y quedarse con el título. Eh, me parece que es un un ejemplo de lo que se busca mostrar o lo que es en definitiva el espíritu olímpico ¿no? Mm, eh, fue claro. una, una historia hermosa me parece que, eh, que es una, uno de los grandes hechos que, que hay el otro caso obviamente es el, la, las medallas de Cuba ¿no? en salto salto en longitud de, detrás de, de Grecia, ¿no? que no esperaban que lo, lo, uno de los atletas cubanos eh, lamentablemente se lesionó intentando reiteramos la, la caída de Sifán y eh, agregamos un pequeño dato vamos a eh, en el caso de de Cifan para, para aclarar el, el miércoles son las semifinales de 1500, el viernes la final de 1500 si accede yo uh -huh. presumo que sí y el sábado es la final que es prueba directa de 10.000 uh -huh. metros que creo que ahí vamos a asistir a un hecho histórico como te decía al principio eso me parece que son lo, lo, los grandes hechos que tuvimos este este fin de semana, en, en cuanto al atletismo el, Lo más lindo de los juegos Después obviamente tenemos lo, lo que ha pasado con, con parte de la delegación La única medalla argentina Que hasta ahora fue en el rugby eh, La caída de Peque Schwarman y, y de Nadia Podoroska en tenis Yo creí que Peque Schwarman Estaba más cerca tal vez De, de acceder a, a una semifinal Lo veía bien, no se vio Y bueno, después tenemos eh, Las Leonas que pasaron a semifinales no contra todos los pronósticos, pero eh, sorprendieron gratamente. Hoy, en la mañana de hoy tuvieron una una gran actuación y, y pasaron de ronda. Van a enfrentar a, a India el miércoles. Y bueno, qué esperar de, del básquet, ¿no? Después de, de un comienzo complicado contra Luka Doncic y Eslovenia, se repuso el equipo. Y hay que poner una fichita al vole, que juega mañana a partir de las 5 de la mañana, o sea, todos horarios distintos, estamos durmiendo poco, sí. que amamos el deporte, eh, y eh, estamos teniendo una, una sobre y positiva intoxicación de deporte, que se entienda esa, esa, esa parábola discursiva que estoy a, a, aplicando, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Aprovechando esto de los Juegos Olímpicos para los que nos gusta, eh, ayer vi un ratito de fútbol porque bueno, dije a ver cómo va Boca. Claro. A ver cómo va River, pero inmediatamente me, me puse... Yo tengo, hoy por hoy, cuando en Tokio es de madrugada, te Sport. Después voy mechando con la televisión pública porque eh, hay gente muy querida ahí, y si no, eligiendo la, la, la prueba que quiero con, con marca claro. claro. Eh, creo que, eh, si bien los ratings han bajado, Gonza, eh, comparativamente con eh, los Juegos de Río y los Juegos de Londres, pero hay que ver, también entender en esta lógica... La, la penetración de las redes sociales y de los dispositivos móviles, ¿no? Sí. Como, como han incidido eh, en esto. Yo creo que hay cada vez más gente interesada en ver los juegos, lo veo en gente mayor, en gente que no tiene idea cuál es eh, cada prueba o que, qué se compite, pero se van repartiendo. Y vos mencionaste la, la, la historia de Julemar Rojas, ¿no? Es otra de las grandes historias de, del fin de semana, la... la en la saltadora triple, triple saltadora de, de Venezuela, que creo que es uno de los casos, y no podemos dejar de mencionar la, o el punto de inflexión que, que significa, me parece, la, la deserción pensada y meditada de Simone Biles eh, y de la, la decisión de no, no competir en equipo y de bajarse del equipo estadounidense, que es la, la gran estrella, me parece que era la gran estrella para, para tomar la, la posta de Volk y de Phelps, pero bueno, no, la presión. Eh, yo esto lo traslado un poco a, a, a lo que ha pasado en los
0: últimos días con Delfina Piñatelo, que sí. dio de baja
1: sus cuentas de redes sociales. Ahí
0: quería, quería era una de las preguntas también. Eh. Una tri sí. tri tristeza enorme, ¿no? Me, me,
1: me da mucha tristeza porque es una nena de 21, es una nena y lo digo claro. de 21 años, Gonza sea. claro, O sea, ¿qué igual. pretendíamos? Evidentemente los campeones del mundo de nada. La, la han criticado la han insultado a, a veces cuesta entender eso no pero sí. bueno es es, es crudo es real eh, pero también tenemos tenemos otras cosas ¿no? no todo es
0: oscuridad en las redes sociales hay un lado un lado luminoso también sí eh, justamente eh, quería un poquito charlar de eso de bueno de las presiones de de los deportistas que eh, digamos un caso testigo de Simón Bates y, a, y muchas veces lo de Delfina también por ahí, eh, son la mayoría en los Juegos Olímpicos deportistas, digamos amateur, que encuentran justamente en un Juego Olímpico una exposición a la que no están acostumbrados este, nunca antes. Está todo el mundo mirándolo y todo el mundo juzgándolo y como decía, por ahí opinando sin siquiera saber nada. Entonces, salió sí, última. Si la tirás a una pileta y no saben ni flotar. Claro, sí, tal cual, tal cual. Sí. Este, sí, sí, sí. Y, y bueno, no, no, no tienen en cuenta el desarrollo, esto que tiene 21 años y que todo el, el que sabía de natación sabía que esto no eran los Juegos Olímpicos de Delfina Piñatero, sino no. que eran los otros. Eh, pero bueno, eh, lo bueno y lo malo también de, de toda la comunicación que hay hoy es, es una parte, es, es esa, eh, de que bueno. Sí. Ah, no, salió sí, última. Lo... Que fracasado. Duele, duele. Sí, duele porque.
1: Llaman eh, fracaso a una chica de 21 años en su primer juego olímpico. Y es como que. Viste, digo, pucha. Eh. A ver, también ella tiene que hacer su autocrítica. Eso creo que lo va a tener que hacer con su equipo de trabajo, con su mamá, con su entrenador. Creo que si Delfina quiere dar su salto cuantitativo y cualitativo. Va a tener que aceptar la, la propuesta. En su momento eh, le ofrecieron irse a España, mm -hmm. dijo que no. Y también, eh, eso me consta mucho más concreto, eh, que Elena le ofreció trasladarla a una, a una universidad de Estados Unidos y también dijo que no. Cada uno decide, no, no estoy diciendo que no. El ejemplo de Germán Lauro, que se fue a Europa, que no se sintió bien, volvió a su tren Klau, que que Natal la rompió en los Juegos Olímpicos claro. y fue bueno, un lanzador aún mucho mejor ¿no? de, de, de disco y de bala. Pero bueno, es ese costado triste que a mí me, me hace mal porque no está, bueno, no está bueno que disparemos bronca, disparemos odio contra nuestros representantes, ¿no? que, que en definitiva es la lucha, la reman. Como vos, como yo, como cada uno en su, en su vida diaria, ¿no? Porque no, no estoy diciendo que no Pero bueno, es, es momento de no darle bola a eso hay, claro. eh, Me parece que hay que, en eh, esta cultura del cancelar ¿Viste? Que está tan de moda sí. la palabra cancelar Creo que no hay que engancharse con, con eso Y desde el lado nuestro, obviamente, desde la comunicación eh, Tal vez hablar con especialistas Pero no hay que darle tanta tra trascendencia
0: claro. Pero bueno, lamentablemente la tiene, ¿eh? sí, ah, sí, es, sí. es difícil Total. Eh, vos recién nombrabas allí a, al pasar el tema de, de Lenar, que le habían ofrecido a Piñatelo, y también en cada Juego Olímpico se, se habla de, de, de una política deportiva y bueno, si y a los deportistas, a, a veces depende el, el momento, eh, por ahí elevan una crítica este, o marcan errores. ¿Cómo, ¿Cómo ves la política deportiva? Que obviamente, eh, yo lo decía los otros días La política deportiva no son dos años o tres años O sea, es a muy largo plazo eh, ¿Y ¿cómo, cómo la ves en, en nuestro país? Eh, bueno, a ver, eh, viene de viene cuatro años
1: De, de, de una degradación de, de lo que era la Secretaría de Deportes A, digamos, un, a un ministerio, a secretaría Fue la degradación la pérdida de la autarquía real del de Ente Nacional de Alto Rendimiento, que en principio tenía el 1% de la telefonía celular. Después discutimos si crees si está bien o está mal, sacar la plata de los celulares, si Huerta tiene el presidente del ENAR y el Comité Olímpico Argentino tiene negocios por, por la cuestión familiar con, con el grupo Telecom, lo que quieras. Lo podemos discutir, pero no. lo importante es que el Ente surgió... ...para apoyar a los atletas... ...y el claro ejemplo... ...el máximo ejemplo es... Eh, ...Paula Pareto... Claro. ...Bronce en Pekín... ...diploma olímpico en Londres... ...Oro en Río... ...diploma en el ocaso... Y ...no lo digo negativamente... ...en el cierre de su carrera en, en Tokio... ...y la que más allá del talento... De, ...de sus condiciones... ...de su super carrera... De, ...de ser estudiante de medicina... ...ya es médica recibida, está ejerciendo... Eh, es un producto absoluto de, de, de Germán Lauro, Federico Molinari que fue finalista en gimnasia artística, no es muy usual tener gimnastas de, de gran calidad eh, digamos con, a nivel mundial no eh, Federico Molinari en Londres 2012 eh, hay ejemplos que y sobran los ejemplos eh, para, para potenciar si sí, lo que hay que ver es qué hacemos con, con la política de detección qué hacemos con el atleta llega al máximo rendimiento y, y cuando tiene un logro, Peque Pareto, el, el bronce en Pekín, eso te, te, te habilita automáticamente becas, apoyos, viajes, cierto orden. Creo que lo que hay que ver es tratar de apoyar, pero es el tema de la manta corta, ¿no? Eh, en, en, la, en, en, en el traslado, en el proceso hacia arriba, ¿no? De, de la mejora. Claro. Eh, categorías menores, categorías juveniles, creo que ahí pasa. Estuvimos a, la semana pasada que no se confirmaba el viaje de los de los atletas al Mundial Juvenil en Kenia, eran cinco chicos, o sea, ¿no? no eran una camada como lo que pasó con, con lo del influencer Santiago Maratea y el, el, el viaje al sudamericano, bueno claro. que, un tema que me agotó ya. Eh, pero bueno, el, el ENAR creo que debe recuperar su, su autarquía, porque hoy por hoy depende de, de un presupuesto, que decide eh, el, el, el gobierno, en definitiva, que, que es una partida presupuestaria anual, que sale de, de jefatura de gabinete, y sí. ahí entra entra a jugar la política de manera decidida, y no no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que, que Lenar debería recuperar su autarquía, aunque mejorar la forma de llegada de esa plata, no solamente a los que tienen el logro, sino a los que están en proceso.
0: La hay que potenciar, hay que ensanchar la base, como siempre digo. Claro. Eh, generalmente, bueno, como se, se marca la, la ausencia del Estado, la falta de apoyo del Estado, eh, y muchas veces también, y creo que esto se, se aplica en, en otros países, que es el apoyo de los privados también. Y, y a veces quizás el, el, el Estado puede llegar a servir de, de nexo entre un deportista y, y una empresa, eh, para justamente que no salga todo de, de, del bolsillo de, del Estado. ¿Cómo, ¿Sabés cómo se trabaja en, en no, no sé si en Europa, pero por lo menos en algunos países de Sudamérica que, que se hayan desarrollado de buena manera? No, a ver, el ejemplo más claro del apoyo del Estado y también permitiendo
1: el apoyo privado fue Colombia para los Juegos de Londres, que desarrolló un proceso a largo plazo porque por ahí uno piensa, uno se acuerda del apoyo o sea, cuando está el, el torneo ahí. Claro. Cuando ya lo tenés, lo tenés a, a las puertas, a las puertas de un, un gran torneo, un juego olímpico. Pero creo que esto hay que pensarlo, eh, hay que pensar mucho más allá de París. Por más que falten tres años, no cuatro, como suele pasar entre juego sí. olímpico sí. y juego olímpico Yo creo que hay que llevarlo esto incluso por encima de Los Ángeles. Hay que pensar el desarrollo eh, hasta Brisbane, que es la, la sede de 2032. Entonces eso te permite hacer un trabajo, el, que, el tema es que obviamente, ¿quién te garantiza cuántos chicos de los juegos de la juventud que se trae su trabajo medianamente bueno, diría, de detección? ¿Cuántos, cuántos chicos hoy tenemos? Delfina, ¿Alguna, alguna de las chicas de hockey, y paremos de contar. Claro. No, o sea, hay ejemplos, sí que hay, claro, hay ejemplos, hay, hay, hay pero eh, hay que potenciarlo eso. Pero bueno, el tema de la manta corta, ¿dónde pongo la plata, no? Tiene, tiene mucho que ver con la realidad y más allá de la, del color político, creo que tiene que haber una, una cultura hacia el deporte. Hay que empezar a imitar lo bueno. Lo bueno de todo es bueno este proyecto que, que impuso eh, Colombia. A ver, ¿qué, ¿qué tuvo positivo? Objemos algo, veamos. Vayamos mejorando y, y reencauzando, eh, redireccionando, pero no, es por espasmos. La Argentina tiene, tiene esa costumbre, lamentablemente, eh, vive eh, por espasmos, ¿no? Eh, y los deportes lejos del fútbol, incluso del básquet. Eh, Fíjate el ejemplo, claro, de la generación dorada. La generación dorada es un proyecto, un proceso que se generó con León Nasnudel, Nasnudel con la creación de la Liga Nacional a mediados de la, la década del 80. Esa creación de León, de donde, que en paz descanse ese cerebro ejemplar de, de principios y mediados de los 80 tuvo su su max, su, su pico en Atenas 2004 claro o sea de pasaron de... 25 años Tal cual. ninguno de los jugadores o sea ninguno de los jugadores de, 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 de esa época dorada el toleca fabián tour eh, miguel cortijo miguel romano bueno se me se me escapa sí. el leo uranga el Milanese, toda esa cámara Milanesio, que es posterior incluso a ellos sí. Milanesio heredó la base de cortijo en la selección nacional eh, el proceso se vio recién en 2004 el proceso se terminó y, y contuvo cierta continuidad con altibajos con el mundial de 2019 en china y ojalá eh, que este miércoles nos regale un triunfo eh, que no lo veo imposible realmente contra australia no no lo veo imposible y ya después si ganas ese partido estás conversando por por un bronce, tal vez, si no te va bien en la semifinal. claro Pucha, eh, hay que darle continuidad a los procesos. Eh, creo que eh, a veces estas cosas te, 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 te dan bronca, te dan tristeza y te terminan alejando, pero ¿qué me, 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 me voy a alejar a, a, al fútbol? No, ¿me voy a acercar al fútbol? No, gracias. gracias. Me quedo con esto, me quedo peleando desde mi lado, eh, bregando por, 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 por un, como en su momento... Eh, nuestro querido Daniel Cucci tituló una nota por un futuro mejor, bueno eh, hay que ir por ese lado no este, pero esto empieza en el colegio también eh y también empieza en casa, con la cultura del deporte con los hijos, con el, los clubes después vemos mi hijo juega al básquet hoy claro. tiene 11 años la verdad es que no tengo idea qué va a ser de su vida de acá a 15 años ¿sabes cuántos van a llegar a la camada de él? ni uno tal vez, claro. es lo sí, más sí, probable sí. Es que no llegue ninguno pero si vos ensanchás la base de chicos haciendo atletismo, si vos ensanchás la base de chicos haciendo eh, básquet, softball, todos los deportes, natación, es más probable que la, 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 la pirámide tenga algo o tenga alguno en los próximos tres o cuatro Juegos Olímpicos. Es, es Yo sé que es, es bastante idealista, eh, utópico y hasta naif mi pensamiento, mi discurso, pero bueno. Con 45 años sigo pensando lo mismo
0: que hace 20. Sí, y de, de todas maneras, con de la otra forma, no nos no fue bien. O sea que no, no estaría mal probar tampoco. Sí, sí, pero es una
1: política... A, a una, hay que hacer un pacto de la Moncloa, como fue en España políticamente, con el deporte. No me refiero con la política, ¿eh? con el deporte. Bueno, vamos para ese lado, apuntemos todo para ese lado. Porque Gonzalo que pasó con, con, con el sudamericano eh, fue una batalla de egos una batalla claro. política, lo, lo pasó con el atletismo el del sudamericano sí, sí, sí. Eh, para, para que se entienda el contexto después de los Juegos Olímpicos eh, Gerardo Huerten deja la, la presidencia de Lenar y le toca a la máxima autoridad del deporte de la Argentina y esa máxima autoridad es Matías Lamen pero ahí también quiere entrar Inés Arondo que es la subsecretaria, en realidad es secretaria de deporte pero está por debajo toda del... no, no política, claro. cuando se mete la política a mí me, me hace mal eh, que a ver, se tiene que meter la política sí, pero no por conveniencia a eso me refiero cuando se mete la política más cuando se mete la conveniencia claro sí, sí, sí. Ah, más que otra cosa no, la política se tiene que meter porque es, es la que puede generar los recursos, las formas de, eh, honestas legales, sin corrupción vuelvo a ser utópico e idealista eh, pero bueno sigo apostando al, a, lógicamente a, lo,
0: a los procesos democráticos sí, 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 lógicamente lógicamente eh, Dami, un, un placer, un, un lujo tener el, el análisis y tu, tu visión sobre estos juegos y, y bueno, obviamente, como decíamos, mañana un día cargado Tenemos este el básquet, tenemos el volei y, sí. y bueno, hay que... Claro, yo me equivoqué, recién dije el miércoles Y cuando estoy desfasado, perdón el Miércoles de, de China, estás está casi Claro, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Eh, pero es martes nuestro en definitiva claro
0: tal cual tal cual eh, así que bueno un placer tener tu, tu análisis y, y tu, tu visita aquí por, por zona mixta siempre listo y cambiemos la, la presentación amigo
1: porque claro. han pasado cosas este año nos hemos ido de la radio pero
0: seguimos adelante no no es que te fuiste de la radio o sea a la radio la cerraron directamente no es que te, sí ni, sí ni bueno ya la sí, la, sabemos las cosas por su nombre no la
1: cerraron de un, así de un chicotazo la... La radio dejaron 80, más de 80, 80 personas sin trabajo. Eh, pero bueno, eh, lo mismo que son peor que lo que critican. Siempre digo eso. Claro. Y eso es triste.
0: Tal cual. Un abrazo muy grande, un placer. Y bueno, lo mejor para lo que queda de, de esta cobertura de, de los Juegos Olímpicos. Te quiero a vos, a tu familia y aguante más, gaché. Un abrazo que grande. Dale. Siempre listo. Adiós. Chao, chao.